0: Ja som si do nej svojal také dve veci, také rekvizity. Uh, ono to nie je až tak úplne pre vás, nechcem vám to ani dať a zároveň ani teda toto by som mohol. Uh, ale sú to veci, o ktorých chcem rozprávať a aby som ja nezabudol, že čo to vlastne chcem povedať. Uh, toto dám možno sem. Vy možno aj uhádnete potom, že prečo to tu vlastne je. Um, A téma naplno je ako veľmi chytláva, pretože každý z nás robíme nejaké veci naplno. A okrem toho, že my robíme niektoré veci s vášňou, tak máme vo svojom okolí určite aspoň jedného človeka, ktorý robí veci naplno a s vášňou. Či už je to nejaký turista, to možno predstavujú tieto paličky a s takými paličkami sa preháňa po horách, alebo je to nejaký športovec, ktorý hrá futbal, alebo je to nejaký domáci kutil, ktorý, keď ho stretnete, vždy vám povie, na čom pracuje, čo plánuje vyrobiť nejakú vo svojej rodine, vo svojej záhradke, alebo sú to možno cestovateľia, ktorí sa s vami podelia o tom, že akú cestu plánujú, alebo kde boli a čo zažili alebo nejakí gurmáni, ktorí vždy niečo dobré pripravujú a kuchtia. Keď som v nedelu ráno sa stretol s naším bratom dozorcom, tým Ružomberským, tak on mi často rozprával o tom, on bol veľký gurmán, alebo je veľký gurmán, a často mi rozprával o tom, že čo pripravuje, alebo čo pripravil pre svoju rodinu na, na obed nedelný. A tak mi to rozprával, že... Také mesko, s takou šťavou, nalévom, prílohou, šalátikom. A jak mi to rozprával ten kancelári, tak nielen, že som sa preniesol s ním do toho jeho sveta a slinky mi dekli, ale niekedy som aj zabudol, že aký text vlastne idem vykladať v kostole. Proste to sú ľudia, ktorí sú veľmi veľmi príjemné ich stretnúť, lebo majú takú pozitívnu energiu, sú niečím, niečím preplnení. A keď sa s nimi stretnete, tak viete proste, že aká bude téma, o čom sa budete rozprávať. Pred 15 rokmi ma takýto nákazlivý známy uh, pozval na turistiku. A ja som, raz za rok som chodil niekde do hôr, ja som bol vtedy v novom zbore, Ružnoborok bol pre mňa úplne nový zbor, a uh, on, bol, on bol skalopevne presvedčený o tom, že hory sú niečo, čo bez čoho nemôžem žiť, že je to niečo strašne dobré, skvelé pre môj život. Ja, ja som proste o tom nebol presvedčený, ale on bol veľmi dôsledný, skoro až neodbitný a jednoducho pozýval ma, ja som odolávala. Jedného dňa mi zavolal, zatelefonoval a hovorí, že David, choď do toho a do toho obchodu, kúpil som ti skialpové topánky a sú tam pre teba odložené, sú zaplatené, len si ich vyskúšaj, ak sú ti dobré, tak si ich zober. Ja som prevrátil oči a povedal som, že OK, také to je, tak, tak idem. Tak som išiel a boli mi dobré. Mali sice 150 kg proti tým dnešným, aké sú už teraz také moderné, ale už som im mal vyhovorku a tak som išiel s ním a, a musím povedať, že naozaj ma to chytilo. Neviem, ako to ten Jaro vedel, že je to niečo, bez čoho akoby nemôžem žiť, že je to niečo veľmi dôležité, ale mňa to chytilo. Uh, Jaro, to je ten muž, ktorý miluje hory celým srdcom, celou dušou, celou myslou a teda keď nie je v horách, tak nejakú turu plánuje a, ak, teda, a vždycky samozrejme aj rozmýšľa a má v hlave minimálne troch ľudí, ktorých chce zavolať a ktorých nejakým spôsobom pozýva. Nie len raz, veľakrát. A ja keď som nad ním rozmýšľal, viackrát som nad ním rozmýšľal v tom kontexte toho kresťanstva, tej našej misie, tak som si uvedomil, že tak ma niekedy zahambil, lebo som si povedal, my ako kresťania máme v ponuke toho najlepšieho sprievodcu. Alebo tú celoživot, môžeme to povedať, takže celoživotnú turistiku s tým najlepším sprievodcom, aký, aký je na tejto planéte. A... Niekedy, keď sa pozrieme na ten svoj život, tak mám, mám pocit, že akéby sme o tom neboli presvedčení. Pretože nepozývame do toho života ďalších ľudí, alebo keď pozývame, tak veľmi, veľmi nesmelo. V tomto jaru je oveľa lepší. Veríme tomu, že je to niečo skvelé pre nás, aj pre našich blízkych, pre našich kamarátov. Mám preto pre vás prvú otázku, skúste si na ňu zodpovedať, akú vášeň, aké nadšenie môžu vidieť ľudia v tvojom živote. Čo robíš tak naplno? Čo naozaj povedia, že tak toto je pre jeho život? Ak ak si nie ste istí, tak možno, a máte vedľa seba nejakého blízkeho človeka, tak sa ho spýtajte. Možno vám dá takú užitočnú spätnú väzbu a dozviete sa, že ako vás vníma vaše okolie. Čo je to vecou, čo robíte s vášňou? Myslím si, že každý máme nejakú vášeň. Myslím si, že hlboko v nás je vložená taká túžba do niečoho sa vložiť naplno. V každom človeku, v každom z nás je túžba do niečoho sa vložiť, nemusí to byť šport, ani turistika, ale teda niečo, čo nás pohltí, čo nám dodáva energiu, čo nás potom posúva dopredu. Ja ako muž musím povedať sám za seba, že že v mojom vnútri sú nejaké túžby, možno otázky, ktoré, ktoré nemôžu byť zodpovedané ani pre televíznou obrazovkou, ani pri chladničke. Proste je niečo, čo môže byť, čo na mňa čaká len pri vonku, možno v horách, alebo pri životných výzvach. Určite nie, možno úplne doma. A, a myslím si, že toto je niečo, čo, na čo akoby som zareagoval, keď ma ten môj kamarát, pozval nahori. Že sme stvorení k niečomu, teda k tomu, aby sme vložili svoj život, svoju energiu, celú bytosť do niečoho, aby sme to milovali. A už to tu bolo povedané, že z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, z celej sily, čiže čiže mysel, rozum, vôľa, emócie, telo, sme stvorení, aby sme do niečoho vložili Svoju, svoju energiu. Totiž nie je jedno, do čoho to vložíme, pretože to, do čoho tú svoju energiu vložíme, to nás potom bude ovplyvňovať, to nás bude premieňať. Na základe toho budeme možno aj vyzerať, na základe toho budeme mať nejakých kamarátov, budeme si usporiadovať svoj čas. Ježiš hovorí to prvé prikázanie, ktoré tu už bolo veľakrát povedané. Milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca a tak ďalej. A on teda v tom prikázaní alebo v tej výzve je zároveň odpoveď. Neviem, či ste si to uvedomili, ale je tam aj vysvetlenie, že prečo máme Boha milovať celým srdcom, celou dušou, celou bytosťou. Prečo to tak je? Tá odpoveď je vlastne na začiatku. Pretože pán, náš Boh, je jediný pán. Pán náš Boh je jediný pán. E, neznamená to len to, že je jediný tvorca, ktorý je za týmto svetom, za našim životom a teda možno najlepšie rozumie aj nášmu životu a nám. Ale znamená to to, že je jediný pán, ktorému, keď sa necháme pohltiť, alebo keď do neho vložíme svoju nádej, svoju energiu, svoj život, tak ten náš život bude v bezpečí, bude vyrovnaný, bude slobodnejší a radostnejší. Pretože sú aj veci, ktoré, do ktorých keď vložíme svoju energiu, ktorými keď sa necháme pohltiť, tak ten náš život začnú ničiť. A zrazu ten náš život ide k horšiemu. Pán náš Boh je jediný pán, ktorý na život robí lepším, silnejším, slobodnejším. Preto je dobré, aby sme ho milovali celým srdcom, celou dušou. Pán Boh nie je ako dieťa, ktoré by chcelo byť stredobodom pozornosti. Niekedy nám to môže tak evokovať, že tak pán Boh chce, aby sme ho milovali jeho iba celým srdcom, celou dušou. Nie je v tom taká kvapka ješitnosti. Ako, ako dieťa, ktoré si povie, že otci, mami, všimnite si ma, milujte ma, ja som tu. Pán Boh to robí, pretože mu ide o naše šťastie. Nie on bude šťastný, keď my vložíme svoj život. Bude sa tomu radovať, ale my budeme šťastní. Náš život bude požehnaný. Doniesol som si ešte jednu vec. Tuto korunu. A neviem, je to taká kvízová otázka, že čo si myslíte, alebo možno štušíte, že uh, akú má spojitosť táto korunová s tým dnešným dňom? Viete niekto? Áno, korunovali krála. Dnes je veľký deň pre Britániu, je to udalosť číslo jedna, pretože v Británii korunujú nového krála, toho Karola III. Po 70 rokoch panovania Alžbety II. Zrazu on je korunovaný a on je kráľom. Od tejto chvíle, chvíle až do až do jeho posledného výdychu ten, sa, budú ľudia, ktorí sa o, o neho budú starať, o toho krála, ktorí sa budú zabezpečovať, bezpečnosť, pohodlie, proste budú s ním, budú sa starať o jeho život. A, neviem, či viete, že keď král ide na, alebo královna išla na návštevu, nejakú zahraničnú, samozrejme brali jej množstvo vecí, je osobné potreby, vždy berú jednu vec, ktorá je najdôležitejšia zo všetkých. Vedeli by ste niekto? Koruna? Nie. Kto uhádne, bude mať korunu. Niekto tam aj niečo hovorí, ale ja nepočujem. Biblia nie, toaleťák nie. Královský toaleťák s emblémom. Ešte. Veci, to, už je to bližšie? Ešte bližšie? Černé šaty nie. No, už vás nemôžem naťahovať, lebo máme 10 minút. Vždy berú jej krv. Normálne transfúziu krvi. Vždy na zahraničnú cestu berú aj krv krála, ktorú si on sám teda si daruje predtým, aby keď náhodou príde k nejakému zraneniu alebo niečo, aby mu rýchlo mohli zachrániť život, aby bol v bezpečí. Neviem, či vás to napadlo niekedy. Ja by som povedal, že vankúša, aby sa, aby sa lepšie vyspal, ale krv. A keď rozmýšľame nad tým králom, o ktorom hovorí Evangelium, tak si povieme, že, že aký odlišný kráľ je ten náš. A Akým odlišným kráľom je Pán Ježiš Kristus? Že on proste niečo úplne iné, že on nemá žiadne takéto maniere, nároky, ani tá, tú svoju ochranku, ale on bol úplne naopá, opačný, že on naplno žil pre nás. Naplno žil život pre nás, až do takej miery, že on si tiež niesol tú svoju transfúziu, môžeme to tak obrazne povedať, a nenechal si ju pre seba, ale, ale dal ju nám na kríži vykrvácal pre nás. Vydýchol pre nás. On je tým kráľom, ktorý žil naplno pre, pre teba aj pre mňa. Aby sme my mohli raz naplno žiť pre neho a pre ľudí okolo nás. A to posledné je, že chcem vám povedať, že je jedno miesto, kde môžem stretnúť tohto kráľa ako svojho, svojho záchrancu. A stretávam ho tam pomerne často, keď som hovoril o tých horách a o tých koničkoch, tak <kým> možno aj preto, že už to tu bolo povedané, ne- nejaký predrečník do obeda povedal, že neexistuje na život že neduchovný a duchovný, že všetko je duchovné, aj keď idete na hory, alebo keď kopete v zahradke a tešíte sa zo života, tak je to, je to duchovné. Keď ja chodím po horách, už momentálne trošku pomene, lebo v Petržalke nie sú až také hory a tie Liptovské sú veľmi ďaleko, tak tak na tých horách ja vnímam, že Ježiš je so mnou, že on je môj sprievodca, môj taký parťák, že jednoducho spolu obdivujeme tú krásu, ktorú on stvoril. Ale je jedno miesto, a to a nie je na, na horách, e, kde ho môžem stretnúť ako svojho záchrancu. A to je miesto, kto, pred ktorým my muži... Zve, z, aspoň teda ja hovorím sám za seba ako muž, veľmi utekáme. Utekáme často k tým adrenalinomým športom, na hory a kade tade. Toho miesta sa veľmi bojíme. A tým miestom, ja si ho predstavujem takto, že je to taká ako by taká roklina, priepasť nášho vlastného strachu. Aj my muži, hoci vyzeráme niekedy veľmi tak ako rozhodne a tak, bojíme sa. Bojíme sa vlastného zlyhania, bojíme sa, že stratíme nejakú hodnotu, stratíme sa, že, bojíme sa, že, že stratíme kontrolu nad našim životom a, a, a ten strach... Uh, je niečo, pred čím utekáme. Ten je akoby v tej hĺbke tej priepasti a do tej priepasti nechceme zastúpiť. Radšej ideme na tie kopce, ale nechceme ísť do, toho, do tej priepasti. Ale ja chcem povedať, že práve v tej hĺbke toho svojho strachu som stretol Ježiša. Že v, tom, v tej priepasti tam na mňa čakal. Čakal a tam som ho zažil ako záchrancu. Takže chcem možno povzbudiť aj vás, Neuž máte akýkoľvek koníček a veci, ktoré vám robia radosť v živote. Prežívajte ich s Kristom, Lebo neexistuje duchovný a neduchovný život. Tešte sa z toho, že či ste s deťmi, alebo s manželkou, alebo v práci, prežívajte to, že je to život, ktorý žijete s Kristom, naplno. Užívajte si to, že je vašim sprievodcom, že je vašim kráľom a tvorcom. Ale... Možno nájdete, a to možno hovorím možno zvlášť mužom dnes, nájdete aj tú odvahu zostúpiť do, toho, do tej priepasti strachu, neutekajte pred ňou, lebo tam na tom mieste môžete ho stretnúť ako svojho záchrancu, ako svojho pána, ktorý dal život za vás, aby ste mohli žiť bez strachu, slobodne a radostne. Ďakujem, že ste ho počúvali.